0: Det är negativt, what the fuck? Säg det, säg
1: det! Hej och välkomna till avsnitt 22 blir det nu ja
0: Är det inte 21?
1: Ja vi kanske är avsnitt 21, Står har du rätt <laughs> Eh, idag ska vi prata om eh, lite betyg och bedömning. Eller CC, god morgon, god förmiddag. Vi sitter här en söndag, sportklovet. Ja, det är snart slut. Det är snart slut och det är snöar ute mm. Fantastiskt. Eh, ja, men det är dagens ämne. Mm. Ganska svårt ämne. Nej, eller ja. Eller? Mm. Mm. Eh, jag tycker det är ganska svårt i alla fall. Mm. Ska vi ta lite om vad vi grundar det här avsnittet på oss, vi, mm.
0: vi har läst lite artiklar och vi har läst även de nya allmänna råden om betyg och bedömning som kom på höstterminen här 2018. Och vad är det man ska lägga märke till i de nya allmänna råden?
1: Ja, och sen ska vi lägga till att vi har kollat på den här kursen som finns på Skolverkets hemsida. Som
0: heter... Betyg,
1: betyg och bedömning En, en webbkurs som de mm. erbjuder
0: Som mm. vem som helst kan gå, eller hur?
1: Ja, vem som helst kan gå
0: Man loggar in och så gör man uppgifter Läser artiklar
1: Ja, du skapar ett konto Utbildningar.skolverket.se Så skapar du ett konto Loggar in och så väljer du vilken Den här kursen Beräknar Skolverket ta ungefär 15 timmar mm. Och så får du ett snyggt diplom När du läst den, kan mm. du visa för in. Säger att... mm. ja. ja, exakt. Så det är väl det vi grundar, oss, eller grundar det här på. Och sen tänkte vi väl slänga in lite av våra reflektioner och tankar. Mm. Mm. Bra. Yes.
0: Ja, jag tänkte att jag sammanfattar lite av det som är viktigast med de nya allmänna råden om betyg och bedömning. Då som gäller för alla skolformer. Från grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, specialskola. Ja, alla. Då är det lite grejer man kan plocka ut ur det som är viktigt att veta, som man trycker nu på från Skolverket. Det är ju det här att man behöver som lärare vara väldigt noggrann med att inte bara använda liknande bedömningssituationer. Och då ett exempel är ju prov. Att man måste lära eleverna att även andra situationer i skolan bedöms. Och det kan ju handla om de här informella som kan vara att man hör hur elever samtalar på eh, lektionstid mm. eller om det är grupparbete eller presentationer, att allt sånt bedöms så att man inte bara sitter och bedömer provtillfällen. Och det är ju också för att det ska bli en allsidig bedömning och inte ensidig. Det är en sak som de tar upp, det visste vi ju säkert redan innan, men de betonar det mycket nu. Sen pratar de även att det här med betyg på enskilda prov och uppgifter, då nämner de i det här då att det kan bli att betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter är mindre ändamålsenliga för lärarens allsidiga bedömning. Och vad betyder det då? Jo, att man har märkt att elever kan bli så påverkade av att alltid sträva efter att få ett betyg, en liten bokstav på alla prov så att man glömmer bort att, ja, vad man ens ska lära sig. Och att det kan vara negativ inverkan om man alltid sätter en bokstav på alla prov. Och varför blir det det? Jo, för att i slutändan av en kurs eller på en termin så är det ju det som man har samlat ihop under hela terminen som ska ge ett betyg. Och det gäller ju inte bara det som var i början. Men för en elev så kan det betyda att man sitter där och ska ha ett betygssamtal. Och då kanske man har fått tre e på de tidiga proven i början av terminen. Eller i början av kursen och så har man fått två C till exempel. Och då kanske man tänker att jag kan få ett D eller ett C. Men egentligen så kan det handla om att man fastnar i och tänker att jag fick så här många E'n jag fick så här många C och så vidare. Så att man kan som lärare eh, hamna i en konflikt där. Och elever kan tänka att allt räknas från början bara för att du har ju fått olika Betyg på alla prov. Men vad läraren ska bedöma är ju det som är slutet av en kurs. Slutet av en termin. Så att det ska väga högre de eh, bedömningarna som görs senare på terminen. Och senare i kursen. Är, det, ja, precis. är jag ute på rätt spår då? Ja, nej, men så
1: tolkar jag också. Eh, precis. Och sen så vet ju både du och jag att... Eh, Eleverna vill ju gärna ha det där, boksta bokstaven på ja, varje prov eller precis. bedömningsuppgift.
0: Och hur ska man komma ifrån det då? För så är det ju. att man Som lärare kan man ju fastna i det här att man redan under tiden man har undervisning säger det här kommer komma på provet och det här behöver du kunna för att få ett E, det här behöver du kunna för att få ett C och så vidare. Hur ska man kringgå det?
1: Ja men exakt och där Jag själv undervisar i matte Och vi har ju inte Vi sätter inte eh, En betygsbokstav på varje prov Eller bedömningstillfälle Men det finns inte en enda gång Som en elev inte frågar
0: Ja
1: mm. eh, ah, men vad, vad, vad fick jag för betyg på det här Ja ah, nej men vi sätter inte betyg så här Och där tycker jag där, Alltså på något sätt så är det ju där måste vi hitta en väg att... Vi måste ju konkretisera... Och det säger ju även de här texterna som vi har läst... Att vi måste ju ha... Eh, vi måste ju bryta ner det här svåra eller komplexa betygssystemet som vi sitter i. Mm. Så att vi konkretiserar det för eleven.
0: Mm.
1: Så att de kan... Eh, ja, men så att det blir tydligt för dem. Mm. Ja, och där tänker jag... Där är väl den här bokstaven på något sätt... Ja, ah, ah, men du fick ett se. Mm. Alltså det blir, det blir på något sätt eh, skönt eller ja. vad de frågar efter men det man säger också är att det är inte det vi ska fokusera på utan det vi ska fokusera på är ju processen
0: mm.
1: och inte själva resultatet
0: mm. Det och, är väldigt svårt
1: Ja, det är jättesvårt. Mm. Och varför ska vi göra det? Jo, det är för att då blir eh, kunskapsutvecklingen bättre
0: mm.
1: ja. Så det är inte så att ja, men vi ska fokusera på pro processen för att vi är inte resultatinriktade utan egentligen så är det ju faktiskt resultatet vi vill ha. Mm. Men vi vill ha det via eh, fokus på processen.
0: Precis, men det här han, det är ju också åter tillbaka till det som är som man alltid har pratat om nu på senare tid, summativ och formativ bedömning. Ja. Summativ bedömning använder man ju ändå som lärar, man gör ju det, men... Det är ju också att man ska tänka att inte allt ska inte vara summativt utan du ska även kunna bedöma som sagt all, alla andra typer av undervisningssituationer eller när det pratas på lektioner och det är ju sånt man vill åt nu att det inte bara är summativ bedömning för det kan ju även vara att man sitter med en summativ bedömning som man återkopplar formativt, det kan ju vara... Det kan ju funka.
1: Ja, men ska vi prata ska vi bara ta lite snabbt vad summativ bedömning är och vad formativ bedömning är? Det känns som att vi ja. bara måste ta det innan vi mm. pratar sådär. Mm. Ja, men vi, vi, vi säger vad? Oh, men, okay, men summativt, okej. Okay. Det summativa, det är ju. Eh, alltså, det är stämpeln. Det är det som visar vad, var eleven befinner sig kunskapsmässigt just då. Så det är själva betyget?
0: Ja, kopplat till ett betyg är det ju.
1: Ja, mm. och det formativa är ju hela tiden... Det är det, det, är det alla lärare gör hela tiden. Att man, man ger stöd och tips. Man kommer med kommentarer. Och det här kan ju vara både muntligt eller skriftligt. Mm. eller alltså så. Man, man kanske ger strukturer hur man vill att en uppsats ska se ut. Man får ett... Vad heter det? Utskick och man ger kommentarer Och man skickar tillbaka alltså, mm. Exempelvis mm. Eh, Och så mm. Så det är det formativa När man hela tiden försöker Att fokusera på Vart är vi och vart ska vi Ja ah, exakt, mm. utvecklingen mm. Eller hur, mm. processen Ja
0: yeah. Nästa del i allmänna råden handlar om matriser. Och det man pratar om då det är att man nu har märkt att matriser kan verkligen påverka elevers lärande och ja även hälsa då, negativt. Och på vilket sätt då? Jo, för det blir lite att läraren har redan då ja, målat in sig i ett hörn om man ska säga, att man redan är fast i en del som eller ett del av en kunskapskrav som en elev måste lära sig så att det blir ingen flexibilitet och man anpassar inte undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Och Då, är det, då säger man det att man ska försöka gå ifrån matriser numera och det är klart att man kan ha några sorters matriser, men sådana är detaljerade, det kan leda till att begränsat underlag ger samma vikt som mer omfattande underlag. Uh, ja, det tycker jag var väldigt intressant, för när LGR och GU11 kom så var det ju väldigt stort fokus på matriser just. Mm. Och man utvecklade matriser i, ja, smått och stort hela tiden och, och jag kan tänka mig att man själv låser sig i det som lärare. Jag vet inte vad du tänker.
1: Jo, nej, men jag håller med. Det var väldigt. Alltså, fokuset var ju väldigt mycket matriser. Då.
0: Mm. Använder du matriser?
1: Vi använder matriser. Mm. Ja.
0: Är det sådana som är färdiga i ert bedömningsprogram? Mm. eller Nej, ni nej egna? vi
1: mattelärare använder, har väl vi har inte de som är färdiga. Nej. Utan vi har väl egna, kanske man kan kalla det.
0: Ja, ja. för jag tänker många bedömnings... Ja program om man säger, har ju också som i matrisform de kan man inte riktigt styra man kan göra egna matriser där men det finns ju de som är då utifrån kunskapskraven och centrala innehåll de är nästan lättare att hålla sig till än att lärare sitter och skapar egna för då, beror, då blir det ju inte heller jämlikt för att flera lärare på samma skola kan ha gjort olika matriser fast man har samma kurs
1: Absolut. Mm,
0: vad tycker vi om det?
1: Jo, nej men alltså så här för när vi har läst den här kursen Jag har läst den här kursen på Skolverket Och då säger de ju att vi ska ju konkretisera Eller hur, vi ska göra det enkelt och tydligt För våra elever Och det är det vi vill Vi vill att det ska vara enkelt och tydligt Men vi vill ju samtidigt inte låsa in oss mm. Det är det som du pratar om mm. eh, Jag tänker att det viktiga är ju Och det säger de även här Det är att man ska ha de här äh, Exempelvis betyg Alltså man ska återkoppla till eleverna hela tiden Eller ja så ofta man kan eller så att man kan följa med i processen du och eleven, båda två hur det går i ämnet och hur man gör det kan ju till exempel vara i, alltså i ett samtal betygssamtal och där, det är någonting som de kanske de rekommenderar det lite grann men det är inte så. du får ju välja hur du själv gör och där ska du hitta tillsammans med dina elever ett sätt som funkar för er som båda tycker är tydligt, som båda tycker är framåtlyftande och uh, utvecklande. Och har ni hittat det? Super, skitbra, köp på det. Mm. Um, och då får man ju ha alla de här uh, sakerna i vår tanke. Att man inte ska försöka låsa in sig i det här hörnet med den här matrisen och så. Och de pratar också mycket om uh, elevens... Att använda eleven i din undervisning. Eller i att utvärdera din undervisning. Man ska hela tiden låta eleverna komma med deras feedback. Hur din undervisning, hur din bedömning, eh, hur din återkoppling. Hur de tycker att det fungerar. Och anpassa undervisningen efter det. Mm. Så eleverna blir ju ett verktyg i det här. Absolut. Eh, så jag, jag tänker också... När en elev säger Ja ah, men vad fick jag? Fick jag det här betyget? Eh, vi sätter inte betyg på enskilda uppgifter till exempel, men det är ändå en varning eller en, kanske en signal att vi inte varit tillräckligt tydliga mm. på vad som, okej okay, men det vi ska fokusera på här är hur du eh, disponerar din text till exempel mm. att det visar ändå någonting att ja ah, men vi har inte kommit ända fram med de här eleverna ifall de hela tiden frågar efter betyg på det här provet, betyg på den här uppgiften.
0: Mm. För det är ju så, enligt de råden från Skolverken- att det är först vid tiden för betygssättningen- som all information finns om elevens kunskaper. Och det är då man ska kunna sätta betyget. Och det betyder ju att det är ju lite tokigt att ha då massor med information- Information kan man ha, dokumentation, men inte massor med provresultat från i början av kursen. För det blir att man luras och man kan även nästan lura eleverna. För det går inte, det går inte i förväg att bestämma vad en elev kommer få i slutet av kursen eller terminen. Det vet man inte i början. Ja, nästa del då i allmänna råden eh, som de lägger särskilt stor vikt vid det är det här med samsyn och sambedömning. Att rektorer och huvudmän måste avsätta tid så att lärarna har tid att hjälpas åt vid bedömning. Och det gäller särskilt nyexade lärare eller lärare som inte har lärarlegitimation. Att de har rätt till att få hjälp av en legitimerad lärare. Vid bedömning, och det pratar de väldigt mycket om hur viktigt det är, och då måste man avsätta tid för det. Mm.
1: Mm. För bedömning är ju väldigt svårt. Ja, alltså och det tar tid. Det, och det tar jätt... Alltså, verkligen, och när man var nyexad så var det ju... Nej, äh, det var ju jättesvårt. Mm. Så att det behövs ju verkligen. Och det är någonting man, man blir betydligt bättre på, alltså. Ja,
0: absolut. Ja, så mm. det är ju skönt. Mm. Ja, vi går snabbt vidare i de allmänna råden och då kommer vi nu till nationella prov. Och det här är något som vi fastnade på som vi måste diskutera. Då stod det så här. Nationella provresultat kan enligt lag användas för att uppmärksamma att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Och då ska man snabbt sätta in det då efter man har upptäckt det. Men... Då stoppar vi lite här. Om vi har ett nationellt prov i matematik 22 maj och ja. upptäcker att en elev inte fixar det. Då är det ju lite sent att sätta in extra anpassning och särskilt stöd.
1: Ja, det är ju väldigt sent för en eh, elev exempelvis en årskurs 9 som... Eh,
0: slutar 5 juni. Ja,
1: exakt. Andra halvan av maj skriver de nationella prov.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det känns ju helt fel Tänker jag. För nationella proven är ju också alltid i slutet av
1: en termin. Ja, ah, precis.
0: Alltså det vet jag inte ens var det kommer ifrån. Jag tycker det känns jättekonstigt. Men ah, i alla fall, Men något annat då som de pratar om nu, som är nytt då från 2018, det är ju att man eh, anser att eh, resultaten på nationella proven ska ge särskild, ges särskild vikt precis. i bedömningen. Ja,
1: och där finns det, jag läste en ganska intressant artikel, en artikel från Lärarnas tidning som kom 5 februari nu 2019, så den är ju väldigt färsk. Där tar de ju upp att Skolverket vill reglera betygen gentemot resultaten på nationella proven, att de inte ska få skilja så mycket åt, eller ja, så... Ska vi ta bakgrunden där? Mm. Det är ju på något sätt att eh, skolan de senaste decennierna har förändrats. Vi har fått mer och mer krav från alla möjliga håll. Alltså från vårdnadshavare, från elever och även från skolledare. Eh, där har det blivit en större konkurrens. Kanske mellan skolorna. Att ha ett högre... När det, det har liksom på något sätt varit eh, status att en skola har ett högt betygssnitt för att du ska kunna gå vidare och söka till nästa steg och så. Och då har det gjort att eh, på grund av de här kraven uppifrån eller kraven från de här olika parterna så har det gjort att lärare har sänkt kraven för de här olika betygen. Sänkt kraven för A, sänkt kraven för E. För att höja de här betygssnitten och för att göra de här partnerna
0: nöjda. Mm. Och så får man mer konkurrenskraft i skola och fler söker dit. Men då har man ju nu sett att det skiljer sig mycket, för mycket från nationella provresultaten. Och det vill man
1: komma åt. Precis, det vill man komma åt genom att göra en reglering här då, mm. pratar de om. Eh mm. uh... Och, men samtidigt så säger de ju också I de här ä, texterna Att ä, det ska vara särskilt vikt
0: mm.
1: Alltså nationella proven Men Lärarna har ju allting Vi ska ju ta med allting När vi gör de här bedömningarna mm. Alltså
0: det är lite motsägelsefullt Det är lite motsägelsefullt, mm.
1: absolut och, och Så tar de också upp det här Att undervisningen Alltså ifall Nationella proven kommer att ha en större vikt i betyget, mm. så tror jag, och det är det som det har visat i andra tillfällen i alla andra länder och så, att då kommer ju undervisningen bli mer inriktad på de här testerna eller proven mm. mot nationella proven då till exempel. Mm. Och det i syn tur leder till att kunskapsutvecklingen eh, går neråt. Mm. Det är inte bra för kunskapsutvecklingen att Nej. ha sån här eh, undervisning inriktad mot eh, ja, Precis, just vissa prov och Men de här frågorna kommer alltid eller, mm. och så. Mm.
0: Ja, det där är intressant för det där kommer säkert komma upp i media. Jag tror att det kommer bli stor diskussion om det när det här kraven på... Eh, betygsskillnaderna, nationella prov och slutbetyg. Det, vi, det kommer vi säkert att behöva ta upp igen.
1: Ja. Mm. Och vi båda är väl ganska överens om också att det är ju väldigt viktigt med en likvärdig bedömning i hela ja. Sverige. Ja. Så att det, det är ju ett problem. Mm. Och jag själv har aldrig känt någonting från någon skolledare eller så att jag har fått press på att höja betyg eller så. Men jag har ju andra kollegor mm. Som jag har pluggat med och som jag sådär, som verkligen har uttryckt det här. Mm. Och det beror på var, vart man jobbar och så. Mm. Mm.
0: Ja, då eh, den sista delen som vi tar från allmänna råden är om undantagsbestämmelsen. Som man såklart sitter med eh, snart nu när det kommer vara betygssättning i skolan- och det sammanfattningsvis då det som man ska tänka på är ju att undantagsbestämmelsen gäller bara vid betygssättning. Mm. Inte på några andra tidpunkter under en kurs eller en, ja, under en termin. Utan den tillämpar man bara vid betygssättningen. Och man ska ha tre saker då, då som man beaktar. Det är ju om elevens funktionsnedsättning eller personliga förhållanden är övergående eller inte. Är de inte övergående... Då kan man använda undantagsbestämmelsen. Om de delar av kunskapskraven som ska bortses från är enstaka delar eller inte. Och det ska vara enstaka delar. Om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven. Och det, ja, det kan ju vara fysiskt, det kan ju vara att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eller om man har en hörselnedsättning eller synskada till exempel. Det är ju ett direkt hinder för eleven. Då kan man använda undantagsbestämmelsen. Men det är också det här som man behöver göra: då prata med sina kolleger Och man behöver även ibland prata med rektorn, såklart. När ska jag använda det här och på vilket sätt? Ehm, ja. Mm.
1: Och jag får bara flika in där lite. Ehm, att när du säger att vid kunskapskraven där om enstaka. Det finns ju ingen definition på vad det här enstaka är. Bara så att...
0: Nej, det är från fall till fall. Ja, så exakt. är det ju. Det kan vara, ett exempel kan vara eh, eleven fixar inte att redovisa muntligt i grupp. Då kan man använda undantagsbestämmelsen och eleven har eh, redovisat enskilt eller till exempel spelat in sin redovisning. Mm, ja. mm. Det är också en extra anpassning såklart, men det är ju enstaka. Mm. Mm. Ja, jag tänker att nu har vi pratat väldigt allmänt om betyg och bedömning utifrån allmänna råden från skolverket. Men jag ville då koppla det till hur vi jobbar. Eftersom vi jobbar ju med elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Och hur tillämpar man sådana här. Ja, betyg och bedömning för de eleverna. Och då är det ju lite det att vi säger om du har en elev som har anpassningar i vanlig undervisningen. Då betyder det att den anpassningen, extraanpassningen eller särskilda stödet gäller även vid provsituationer. Mm. Så du ska tänka på det när du gör prov eller när du ska bedöma olika ja, bedömningssituationer. Det kan ju vara en muntlig redovisning. Att anpassningarna gäller även då- att behöver den längre tid eller vi säger att den behöver en text uppläst, det gäller på samtliga prov, det gäller även på nationella provet. Har en elev i sitt åtgärdsprogram att den behöver ha hjälpmedel som till exempel form av miniräknare på prov, då gäller det på alla prov, även nationella provet. Så det är ju sånt man behöver tänka på. Hur vi gör då när vi anpassar för elever som behöver lite
1: extra. Ja, och jag vill bara lägga till där: Det finns inte en enda lärare som inte har elever som har extra anpassningar. Nej, Nej, precis. Och Då
0: bör man också tänka på när man utformar sin undervisning att man redan har räknat in de här extra anpassningarna inför redovisningar, inför prov. Så att man inte sitter där på provdagen och säger: Oj, vilken elev skulle nu ha uppläst prov? och så vidare. Mm. Mm. Det gäller ju att det redan är inplanerat, att man behöver förbereda de här eleverna på att ja så här kommer det se ut på ditt prov, du kommer få en uppgift i taget och du kommer få möjlighet att ställa frågor i provsituationen, för det är också en extra anpassning. Och att du kan få igångsättning och du kan få hjälp att hitta Röda tråden till exempel.
1: Ja, eller du kanske kan få komplettera det muntligt eh, efteråt. På vissa kanske längre läsfrågor Ja mm. eh, och såna. Ja, det finns ju mängder.
0: Ja, och så ska man tänka på om en elev har svårt att visa sina kunskaper vid ett provtillfälle. För det märker ju vi, det har vi alltid. Elever får blackout och mm -hmm. de kan inte svara på en enda fråga. Eh, då och, men du vet om att den här eleven är jättebra på att förklara muntligt. Även om det är matematik, mm. sig. Ja. Då ska du använda den metoden som fungerar bäst för eleven. Är det så att den kan förklara bättre muntligt eller att du behöver bedöma muntligt. Då är det den metoden du ska använda. Och det här kan bli svårt för man kan ha ju många elever. Hur ska man hinna med det? Då gäller det också att planera in sånt i sin planering Att jag behöver avsätta tid för de här fem eleverna för de får blackout på vanliga prov. Mm. Så jag måste sitta med dem och lyssna när de resonerar kring någonting. Men det är ju jättesvårt. Det är ju lätt för oss att sitta och säga här. Men... Ja.
1: Och det är svårt också att ge konkreta för alla skolor ser så olika ut. Alltså vissa har ju... Ja men, vi har ju till exempel när jag jobbar på måndagmånader en timme där det är ämnestugor... Så man kan gå runt i olika ämnen. Och då kan man ju faktiskt... Det är ett jättebra tillfälle att vi använder... Ja, men då kallar jag några elever som kommer till mig. Mm. För där är det liksom... Det är ingen lektion. Utan, nej, det. Nej. Och det mm. där är så svårt att säga, för alla skolor är så organiserade på olika sätt. Mm. Men man måste hitta det där lilla outlet där man kan använda sig av det här.
0: Mm. Och man behöver även tänka som lärare att när jag har upptäckt att en elev inte har presterat så som jag förväntade mig på ett prov till exempel. Då måste jag själv tänka, hade jag anpassat det här provet tillräckligt eller har jag eh, inte kollat upp att det kanske är något annat med eleven just nu. Det kan ju vara andra saker, det kan ju vara något som har hänt. Att man själv är ju ansvarig för att kolla vad var det som gjorde att den här eleven inte presterade så som man... Tänkte.
1: Ja, nej, men det tycker jag är jätteviktigt att ta upp också att eh, vi lärare vi har ett ansvar att lära ut, men vi har också ett ansvar att eleven lär sig. Mm. Mitt ansvar är inte bara att lära ut, utan mitt ansvar är lika mycket om inte mer. kanske mm. nej, men, eh, Att eleven lär sig. Ja. Ja. Mm. Och där blir ju betygen eller alla de här provtillfällena eller bedömningstillfällena. Eller, och så det blir ju en återkoppling både till. Eleven, men också till mig som lärare. Mm. Hur min undervisning fungerar. Vilka förändringar som måste göras.
0: Och det är fortlöpande. Ja. Märker du under tiden, under kursens gång. Att det funkar inte för en viss elev. Måste du ändra på din
1: undervisning. Ja, det är ju hela tiden. Och mm. det är ju det är därför man måste vara så flexibel. Och liksom förändringar. Och man måste vara lyssna. Och därför är det jättebra att ha de här hitta tillfällen där du kan reflektera med eleverna mm. och där kan man ju hitta det både muntligt eller man kan skapa någon Google Docs eller bättre form så, mm. ja. i det här avsnittet, vi har ju inte pratat så mycket om stress och så och betyg och bedömning och så är ju otroligt stress, stress framkallande mm. På, alltså, absolut hos eleverna och
0: jag tycker att man kan koppla det till det du sa, att här kan man också involvera eleverna. Hur vill de själva, vill de hela tiden att man ska prata om vad behövs för provet och vad ska vi göra för att få det här betyget? Ja de tänker inte på det för det är, en, det är så man pratar i skolan men det, vi vet ju att det ger stress och det är ju mm. vi som styr, det är ju vi som håller i undervisningen så vi måste ju också kunna säga, jag som lärare vet att det stressar er om vi bara pratar betyg hela tiden, hur vill vi göra istället?
1: Mm. Ja, skola är så otroligt mycket mer än bara betyg eh, men vi, vi kommer nog inte kunna grotta ner så mycket mer i det
0: Nej, för nu måste vi avsluta Ja, eh så vi tackar för idag.
1: Tack.